0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va va super. Euh, Je suis un peu au début de mon déménagement, enfin je suis complètement au début, enfin aujourd'hui je dois vraiment faire une grosse grosse partie de mes cartons euh, pour euh, en fait euh, ramener mes affaires euh, de mon logement étudiant à Lyon euh, chez mes parents dans le sud, puisque l'année prochaine je pars faire mes études à Londres et que je suis hyper contente euh, de partir, déjà parce que mes années à Lyon ont franchement pas été euh, les meilleurs de ma vie. Mais alors, pas du tout. Je, je n'ai absolument aucun regret à les laisser derrière moi, euh, si ce n'est celui de pas en avoir profité plus, quoi, en fait. Euh... Mais, euh... Mais, voilà, je suis, je suis hyper, hyper contente de, de partir à Londres, faire mes études. C'est un peu le rêve de ma vie. Euh, j'ai été élevée pas mal dans une culture un peu... Euh... Voilà, proche de, de la culture euh, britannique euh, et américaine, et euh, surtout britannique. Euh, j'ai, j'ai passé quand même une partie de mon enfance euh, dans ce milieu-là, enfin dans ce bain-là, quoi. Et euh, donc je suis hyper contente de pouvoir aller vraiment y vivre pendant, pendant quelques mois. Donc euh, je suis trop contente. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, euh, si je peux enregistrer un épisode avec une bonne qualité de son, euh, comme vous l'entendez, beaucoup mieux que les épisodes précédents, enfin que les 2, 3, 4 épisodes précédents, euh, c'est parce que euh, je peux utiliser l'ordinateur de ma mère, euh, puisque le mien est en réparation, il a planté la veille de mes partiels, super, et, euh, et du coup, je, bah, je me retrouve, je, j'étais obligée d'enregistrer mes épisodes de podcast avec un micro-cravate branché sur mon téléphone, donc autant vous dire que c'était pas ouf en termes de son, je le sais, je m'en excuse, mais je préférais quand même vous sortir des épisodes avec un son d'un peu moins bonne qualité, plutôt que ne pas vous sortir d'épisode du tout, ou alors vous les sortir hyper hyper en retard. Mais donc là, peu importe, j'ai, j'ai, je peux vous enregistrer un épisode avec du bon son. Pardon, je viens de taper dans mon casque. Ça, 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 ça commence mal. Euh, mais du coup, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler du syndrome de la page blanche. Déjà, c'est quoi le syndrome de la page blanche Alors, selon Wikipédia, je cite... Le syndrome de la page blanche, aussi désigné par le terme de leucocélidophobie, est un trouble psychique de l'écrivain ou d'autres artistes se présentant comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre. Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée qui vient à l'esprit de l'auteur lui paraît systématiquement mauvaise de telle sorte qu'il devient alors impossible pour lui de commencer ou de compléter son œuvre. Voilà. En gros, euh, c'est le vide, le trou, euh, le mur, euh, la page blanche, quoi. C'est quand on arrive, alors, en tout cas quand on est auteur, à un moment dans son manuscrit où on ne sait plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Ça a été ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Je vous l'ai déjà dit dans, dans mon épisode, je crois que c'était sur le bilan du NaNoWriMo 2023. Je ne sais plus. Je vous avoue que je fais tellement d'épisodes de podcast maintenant que j'en fais deux par semaine que je ne sais plus tout à fait... Euh... Euh, ce que je dis dans quel épisode, donc il me semble que c'était dans celui-là, mais peut-être pas, en tout cas c'est dans un des derniers épisodes, euh, au moment où je, j'ai, j'ai enregistré, où je vais poster ce podcast, enfin publier ce podcast, euh, et du coup je vous le disais qu'en fait j'avais vraiment la sensation pour moi que l'écriture, en tout cas du premier G, euh, c'était comme euh, traverser une passerelle himalayenne, donc une passerelle himalayenne c'est un espèce de pont... Euh, vous savez, en corde et en bois euh, hyper fin euh, qui traverse soit un canyon, soit euh, au-dessus d'un, d'un, d'un fleuve, d'un cours d'eau, enfin, en tout cas, qui, qui sépare deux falaises un peu. Euh, et que c'est comme si j'avais un sac à dos rempli de planches. Donc ça c'est ma planification, euh, mon sac à dos. Et, euh, et que je l'ai posé, enfin que... Oula, que j'ai posté, que je l'ai posé devant moi au fur et à mesure. Alors parfois j'ai beaucoup d'avance, parfois j'ai pas beaucoup d'avance. Parfois j'ai 10 planches d'avance, genre je les balance de loin. <rire> je joue au frisbee avec mes planches elles arrivent euh, comme par magie au bon endroit. Et puis parfois c'est vraiment juste 2-3 euh, planches d'avance avant que je puisse avancer. Et en fait, il y a eu un moment où j'avais la sensation euh, de... Mon sac était vide. Je n'avais plus rien. Puisque pour être un petit peu plus précise, dans... pour que vous compreniez un petit peu plus, mon, cha... mon roman devrait faire à peu près une quarantaine de chapitres. En tout cas, mon premier G. Après, à la réécriture, ça pourra changer, je pourrais rajouter des chapitres, en enlever, fusionner des trucs. Enfin bref, je, je vais tout un peu faire mon boogie-boogie à la réécriture, donc ça sera peut-être pas le nombre définitif. Mais en tout cas, je suis partie sur à peu près une quarantaine de chapitres pour le premier G. Et, euh, disons, à mi-avril, j'en avais écrit 26, euh, qui représentait à peu près 67 000 mots, à peu près. Et euh, sur ces 26 chapitres, enfin, tout cela était vraiment écrit, et j'avais les huit derniers chapitres de planifiés. Euh, donc, c'est-à-dire, du 32 au 40 était planifié, du 1 au 26 était écrit, mais par contre, du 26 au 32, je n'avais rien. Mais alors, rien. Je n'avais aucune idée. Euh, j'avais un élément que je voulais intégrer dans l'histoire, mais je savais pas si c'était dans ce tome-là ou dans le tome 2 qu'il fallait que je le fasse. Euh, je, j'avais peur que ce soit trop répétitif par rapport à ce que j'avais fait avant, et en même temps, ça n'est pas tant que ça, puisque ça a une vraie importance pour le tome 2. Mais c'est vrai que, voilà, je ne je, je savais pas où je voulais aller entre ce chapitre 26 et 32. Et donc, je me suis retrouvée vraiment en plein syndrome de la page blanche, surtout que ça a été accentué. Déjà, je ne savais pas ce que je voulais écrire, et en plus, mine de rien, ça a été on va dire un phénomène qui a été amplifié par le fait que euh, j'ai eu le Festival du Livre Paris, donc j'ai été très fatiguée, très occupée, vraiment la tête occupée à autre chose, et bof la motivation de m'y mettre aussi. Euh, Ensuite j'ai eu mes partiels, donc pareil, là pas du tout l'énergie ni la charge, enfin bref, pas du tout de bande passante pour me focaliser sur l'écriture. Et puis euh, là après euh, j'avais des rendus, euh, là je suis dans une espèce de, je finis là vraiment mon année, j'ai... mes parcelles sont finies et j'ai, j'ai un espèce de challenge, un truc enfin j'ai des rendus aussi, j'ai des dissertes à rendre euh, pour la fin de l'année, euh, euh, j'ai eu du coup mes, voilà aussi un peu mes inquiétudes par rapport à Londres, de savoir si j'allais pouvoir partir ou pas, finalement j'ai été, j'ai été prise donc euh, je suis hyper contente et tout, mais c'était pas sûr sûr et certain donc ça me stressait un peu aussi, euh, voilà il y a mon déménagement, ça me prenait aussi de la charge mentale, enfin bref il y avait plein de choses. Qui ont fait que bah, j'avais bof le temps de m'y mettre, et en fait, c'était un peu des excuses aussi pour ne pas m'y mettre. C'est-à-dire que je savais pas ce que je voulais faire, je me disais, non, mais de toute façon, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas la motivation et tout. Et en fait, euh, bah, comme ça, il y a quelques jours qui sont passés, puis quelques semaines, et finalement, presque un mois euh, durant lequel j'ai pas écrit. Et j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai commencé à écrire mon mon premier jet de ce roman le 24 septembre 2022. En octobre-novembre, j'ai écrit à Donf. Décembre, je n'ai pas du tout écrit. Euh, enfin Quasiment pas. Janvier, j'ai... Janvier, février, j'ai écrit à Donf. Mars, je n'ai pas du tout écrit. Euh... Avril, début avril, j'ai écrit à Mort. Et mi-avril, c'est très vite retombé. Donc, euh, je ne sais pas si c'est juste mes étapes de vie qui ont fait que ça s'est fait comme ça ou si c'est moi, je suis un peu programmée pour faire des pauses à certains moments. Je ne sais pas. Euh, J'ai un peu de mal avec les projets long terme. C'est vrai que j'ai du mal à, à avoir un une Concentration et un intérêt euh, sur du long terme, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de faire des choses euh, qui changent, j'ai besoin d'être dans du nouveau, j'ai besoin de la nouveauté euh, pour pour rester intéressée et pour rester motivée dans ce que je fais. Donc, c'est vrai que euh, écrire un roman, finalement, c'est pas le truc le plus intuitif euh, pour moi en termes de de ce point de vue-là, puisque c'est vraiment du projet long terme. Euh, J'ai besoin de résultats tout de suite maintenant. Donc, enfin, après, j'ai envie de dire, ça, ça, ça me sustente un petit peu aussi en tout de suite maintenant sur le côté, bah, j'écris un chapitre, il est là, il est écrit, bon, bah, c'est une avancée, quoi. Heureusement qu'il y a ça. <rire> mais bref, voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et donc, il y a un moment où je me suis retrouvée dans... Euh... Bah, en fait, je ne savais pas quoi écrire, quoi. Et je me suis sentie un peu euh... nulle, quoi. Je me, suis... je me suis dit un peu, mais c'est pas normal, quoi. Je me dis, je devrais avoir des idées, j'ai plein d'idées. Euh... Euh, comment ça se fait qu'en plus, c'est un petit truc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quatre chapitres, quoi. Ce n'est pas comme si j'avais aucune idée sur toute la sur toute la fin de mon roman, où là, vraiment, quand on ne sait pas du tout où on va, euh, surtout quand on est un auteur jardinier, enfin en tout cas, qu'on, qu'on a une méthode jardinier sur un, un roman, que ce soit dans notre nature ou qu'on on se laisse le faire comme ça, parce qu'on peut, voilà, fon- je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on peut être... Enfin, il n'y a pas euh, un type d'auteur et, et un autre. C'est, ça dépend des projets, ça dépend des moments de la vie, ça dépend de, de, de plein de choses. enfin Tout, tout ne tient pas euh, juste à... à à ce côté, euh... enfin voilà, on n'est pas dans des cases, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible de bloquer sur un si petit truc, enfin vraiment c'est une zone, en fait ces chapitres c'est une espèce de zone tampon entre ce que j'avais écrit et ce jusqu'où j'avais planifié, et après euh, mes huit derniers chapitres planifiés. Et, et je me suis beaucoup remise en question, enfin pas remise en question, en soi j'ai eu des beaucoup plus grosses remises en question que, qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là où j'avais quand même déjà tout un roman, de... enfin 26 chapitres derrière moi, 70 000 mots au compteur où je me suis dit non, là c'est bon, je suis, dans la... je suis bien parti, il enfin, n'y a pas de raison que, que ça aille pas, euh, que... que j'arrive pas à aller au bout et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une part de moi qui se disait, euh, bah ouais mais meuf, là à un moment, euh, vas-y, il faut que tu trouves quelque chose parce que là c'est pas possible, enfin, tu peux pas bloquer, je trouve c'est, un... c'est un truc euh, qui est aussi con finalement. Euh... Ça va pas quoi. Et, euh... et c'est marrant parce que c'est aussi un poste... Instagram de vie Schwab, donc l'autrice entre autres de La vie invisible rue*, euh, Shades of Magic, euh, Vicious, euh, This Savage Song, Galant, enfin euh, bref c'est, c'est une autre, enfin vous avez forcément déjà entendu parler de vie Schwab, enfin Victoria Schwab, euh, qui a fait un post Instagram récemment que j'ai trouvé hyper, euh, hyper touchant, en fait, qui correspondait complètement à mon état d'esprit actuel, euh, Enfin, en tout cas, en partie, pas tout, parce que forcément, elle parle dedans un petit peu du roman qu'elle est en train d'écrire, donc j'ai pas la même euh, mentalité vis-à-vis de ça, puisque j'écris pas du tout la même chose qu'elle, et j'ai pas du tout le même parcours, euh, j'ai pas du tout la même euh, carrière, enfin... On a... Je je prétendrai pas... euh... Pouvoir me comparer à elle entre guillemets. Mais je vous mettrai euh, dans les notes de l'épisode, je vous mettrai le lien euh, vers son post Instagram si ça vous intéresse. Il est en anglais, mais euh, ça reste, je pense, assez accessible. Et dans tous les cas, normalement, vous pouvez mettre la traduction euh, sur Instagram. Euh, Et voilà, ça ça correspondait complètement à mon état d'esprit. Et en gros, dans ce post Instagram, elle dit que écrire un premier G, pour elle, c'est toujours une grosse source d'angoisse. Et c'est toujours quelque chose de compliqué à faire. Et en fait, c'est hyper vrai. Et je me suis rendu compte à quel point on oublie parfois de dire que c'est difficile d'écrire un roman, c'est difficile d'écrire un premier jet. La réécriture, pour moi en tout cas, à titre personnel, c'est plus simple. Pas tout, je vais sans doute, peut-être dans six mois je vous ferai un épisode de podcast, je vous dirai, je galère dans ma réécriture, c'est la mort, euh, j'en ai marre, euh, je perds toute confiance, euh, ou je sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, je l'envisage plus facilement que mon premier jet. Euh, notamment quand c'est de la fiction, enfin quand c'est de la, on va dire, du, de l'imaginaire, euh, parce que quand c'est du contemporain, on, on peut se baser, enfin déjà, on n'a pas à faire du world building, ou pas trop, euh, moins en tout cas que quand euh, c'est de l'imaginaire. Mais en gros, si je devais l'imager, euh, écrire un premier jet, c'est, enfin en fait, c'est comme si vous vouliez emménager quelque part. Écrire votre premier G, c'est comme si vous arriviez sur un terrain nu, un terrain de terre battue et que vous deviez tout faire. Les fondations, les murs, la charpente, euh, l'intérieur, le carrelage, vous devez tout faire, vous devez tout sortir de terre, en gros. Euh, Alors que si vous faites de la réécriture, c'est comme si vous vous installiez déjà euh, dans une maison déjà construite Ok, vous cassez deux trois façades, vous repeignez les murs, vous refaites euh, la toiture, euh, vous, vous aménagez le jardin comme vous voulez, euh, voilà, vous, vous, vous mettez du double vitrage à vos fenêtres, et après, vous avez carrément les dernières relectures, les dernières corrections et tout, où là, c'est la déco. On est bien d'accord. Je pense que vous avez saisi. <rire> J'espère que mon, mon analogie vous parle. <rire> en tout cas, moi, elle me parle. Et le premier G... C'est hyper stressant, parce que vous vous dites euh, si je fais mal ça, et eh ben il y a tout le reste qui va se péter la figure, d'accord Si je fais mal mes fondations, euh, tous mes murs ils vont se casser la gueule, d'accord Si comme moi, vous faites partie de communs des mortels qui n'ont pas des compétences en maçonnerie, euh, en charpenterie, en ébénisterie, je ne sais, sais pas comment on dit, mais bref, en tout ce qui est le toit, <rire> euh, voilà, si vous n'avez pas des compétences euh, là-dedans, vous vous dites à tout moment, ça se pète la figure. Euh, d'où l'intérêt aussi de se former, D'où l'intérêt euh, d'écouter des podcasts, de, de, de lire euh, des livres euh, euh, qui parlent, de, par exemple, de la structure narrative. J'en connais que deux. C'est euh, Save the Cat, Write the Novel, euh, m'a, nous a Novel, que nous a conseillé euh, Alex Astor dans l'épisode de podcast que j'ai fait avec elle. Et euh, l'anatomie du scénario euh, que j'ai voulu me procurer. Et en fait, euh, je suis allée chez Deux Citres et j'ai vu la taille du truc. Euh, il doit faire au moins 300 ou 400 pages. C'est un énorme bloc. Et je me suis dit, <rire> non, <rire> je vais pas perdre ma vie, enfin je vais pas perdre du, autant de temps à lire un truc pour écrire mon truc. C'est peut-être une, un raisonnement débile, mais je sais pas, ça m'a, enfin démo- j'ai vu la taille du truc que je fait, ça m'a découragé, donc euh, on va on, on va faire autrement. Mais voilà, mais ça, quand même l'intérêt de se former. Si vous vous formez, a priori, vous avez moins de chances que votre maison se casse la figure. C'est bête, hein, mais c'est pareil pour votre premier jet. Plus vous vous formez, plus vous avez des ch- des ch- toutes, plus vous mettez toutes les chances de votre côté. D'où l'intérêt. Enfin, c'est sans doute pour ça aussi que vous m'écoutez en ce moment même, c'est que vous avez envie de vous enrichir. Je, je sais pas, c'est une expérience hyper enrichissante de m'entendre parler de, de maçonnerie, mais, mais bon, bref, voilà. Et euh, et moi je me suis rendu compte que mon premier jet me stressait énormément, et aussi que c'était normal de galérer, et notamment de faire face au syndrome de la page blanche. C'est ok, genre ça, ça arrive à tout le monde et Moi je sais que je me suis pas trop trop remise en question parce que comme je vous l'ai dit j'ai déjà 26 chapitres derrière moi et j'ai l'impression que ce roman il va aller quelque part, j'ai l'impression que que je suis dans la bonne direction, que que peut-être tout n'est pas parfait, que je vais avoir plein de choses à refaire, que j'ai encore une montagne de travail pour pour qu'il soit au maximum de son potentiel entre guillemets. Euh, peu importe son potentiel, hein, j'ai envie de dire, ça sera pas à moi d'en juger son potentiel, mais, mais voilà, en tout cas, je, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ce roman et que si je m'en donne les moyens, je peux le porter. Euh, peut-être pas, peut-être que j'arriverai jamais à le faire éditer en maison d'édition, hein, c'est possible, sincèrement, c'est, c'est possible et je, enfin, je, 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 je n'efface pas la possibilité que ça ne se fasse jamais en maison d'édition. Peut-être que je vais être prendre que des refus dans la figure et tout ça mais pour l'instant je me concentre pas là dessus pour l'instant je me dis il faut que je fasse mon maximum pour qu'il soit le mieux possible mais ça aussi ça apporte son lot de stress même si on ne se remet pas en question que moi bon, il y a des moments, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans le podcast si vous écoutez mes podcasts du début de l'année 2023 vous verrez que je vous dis il y a des moments où j'étais complètement découragée, que je me... j'étais à deux doigts de tout abandonner et ben putain aujourd'hui je me dis mais je suis bien contente de pas l'avoir fait parce que si j'avais, si j'avais abandonné à ce moment là, aujourd'hui je pourrais pas vous dire je sens que ce roman va aller quelque part Parfois, c'est temporaire. Et donc, le syndrome de la page blanche, c'est temporaire aussi. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que si vous vous donnez les moyens, euh, ça ne va pas rester comme ça toute votre vie. Enfin, voilà, vous pouvez le surmonter. Et pour le surmonter, je ne peux pas vous donner des conseils généraux. Je ne peux pas vous dire il faut faire ça, ça, ça et ça. Il euh, n'y a pas de recette, d'accord Il n'y a, a pas de formule magique pour, euh, pour surmonter son syndrome de la page blanche. En revanche, je peux vous dire comment moi, j'ai fait. Déjà, il faut savoir que je fais partie des gens qui n'aiment pas trop multiplier les supports, notamment dans mes cours euh, voilà, pour, pour l'école et tout. Euh, je, je préfère, voilà, j'ai mon ordi sur lequel j'ai mes cours, et j'ai une fiche de révision, oula, de révision, <rire> de révision par, euh, par thème, mais je n'aime pas trop m'étaler, parce que je fais partie des gens, si je multiplie les supports, euh, ça signifie vraiment, clairement, euh, me disperser. Et euh, vraiment, je n'ai pas besoin de me disperser. <rire> c'est vraiment la lutte de ma vie, c'est ne pas me disperser. Je, je fais partie des gens qui ont du mal à, à me concentrer, enfin... Voilà, je suis, pas, je suis pas partie des gens euh, qui se concentrent très facilement, euh, je suis un peu hyperactif sur les bords, donc euh, voilà, <rire> c'est un peu difficile de me focus sur un truc à la fois et tout. Donc si je commence à multiplier les supports et tout, c'est mort, c'est mort, c'est finito pepito, euh, je, je n'arriverai plus à, à aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Donc moi j'ai, j'ai trois trucs, vous allez me dire c'est déjà beaucoup trois, oui c'est déjà beaucoup mais vous allez comprendre l'intérêt. J'ai Write Control, donc je ne vais pas vous en reparler encore une fois parce que vous l'avez en, en début de chaque épisode et je pense que vous commencez à comprendre, à voir de quoi ça, ça parle et je vous incite encore une fois à aller voir de quoi il s'agit et à tester parce que franchement moi ça m'a changé la vie, je, je, vraiment je pèse mes mots, hein. c'est, j'utilise depuis des années et c'est, c'est trop bien, donc dessus j'écris mon texte et j'ai aussi mes, mes feuilles de... enfin mes, feuilles, mes fiches personnages et euh, une partie, on va dire, un peu de ma planification. J'ai un peu un détail des chapitres dans le mode tuile, où en gros, je fais des tirés et je mets un peu ce qui se passe, euh, pour pouvoir, euh, si je cherche dans quel chapitre il se passe ça, pour pouvoir euh, chercher une info ou quoi, bah j'ai juste à regarder ça, et je vois directement dans quoi c'est. Euh... Et du coup, euh, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai Freeform, donc, qui est une application Apple qui est dispo sur euh, c'est gratuit, hein, c'est, c'est... vous pouvez télécharger sur l'App Store, euh, c'est sur mon Mac, mon iPad et mon téléphone, donc j'ai vraiment accès à tout et ça c'est hyper pratique d'avoir accès tout le temps. Et j'ai ensuite les notes de mon téléphone en soi, mais ça c'est vraiment tellement brouillon que je le compte pas vraiment comme un support, c'est vraiment euh, les notes de mon téléphone, c'est là où je crache mes idées euh, vraiment c'est, c'est du... Désolée du terme, mais c'est du dégueulisé <rire> d'idées. Euh, c'est vraiment pas... C'est pas du tout organisé ou mis en forme ou quoi. J'ai même... Par exemple, pour mon tome 2, c'est même pas dans l'ordre. Genre, euh, j'ai des idées pour mon tome 2, c'est dans n'importe quel ordre. Va falloir que je remette tout dans l'ordre après. Mais bref, en gros, c'est ça. Et donc, sur Freeform, j'ai euh, mes post-it. C'est des post-it numériques, du coup, hein, où je mets, euh... donc, j'ai toute ma planification. Je vous l'ai déjà montré en story et Instagram comment c'était. Je vous ferai un épisode sur la planification plus tard, à part. Euh, je vous le promets depuis des mois mais vous inquiétez pas je l'ai en tête mais j'attends d'avoir fini au moins mon premier jet pour vous dire que cette méthode est validée parce que si je commence à vous faire un épisode sur la méthode de planification et que j'arrive jamais à finir mon roman bah ça n'a pas trop d'intérêt euh, et ensuite donc en plus de Write Control sur lequel j'écris mon texte de Freeform sur lequel je je planifie euh, j'ai une planification linéaire, en fait, ça me permet d'avoir un visuel, de, 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 de visualiser clairement où j'en suis, ce qu'il me reste à faire, où je vais, euh, où j'ai, en fait, euh, le descriptif du de chapitre, euh, l'évolution d'un personnage, d'un autre personnage, de mes personnages secondaires, de la situation politique du pays, des notes pour la réécriture, c'est très visuel pour moi. Et ensuite, j'ai mon carnet. Euh, donc mon carnet euh, qui est réservé à l'écriture alors pas que ce roman là euh, parce le début de ce carnet c'était euh, mon bilan du NaNoWriMo euh, d'avril 2021 euh, donc pour 1944 Résistance euh, et donc dans ce carnet je mets un peu tout j'ai des zones vierges que je garde pour écrire un peu tout alors j'ai, j'ai des désolé je, le... voilà, je l'ai devant moi, je vais vous tourner les pages avec vous euh, j'ai des schémas euh, parce que j'ai en gros j'ai, j'ai des espèces de caste un petit peu dans mon, dans, mon, dans mon roman et du coup bref j'ai fait des schémas et tout j'ai aussi euh, des idées voilà j'ai idée tome 2, idée tome 3 alors j'ai mis une page par tome hmm, lol sachant qu'il n'y aura peut-être jamais de tome 3 enfin euh, je pense que je vais essayer de tout faire tenir en deux tomes euh, j'ai grande ligne, tram tome 1 voilà. j'ai aussi une carte mentale avec marqué euh, roman au milieu et après plein de flèches qui partent dans tous les sens avec plein de questions que je me suis posées etc euh, ça, peut, ça peut être une bonne idée aussi, ça, de faire. Des, si vous avez un, un syndrome de la page blanche, si vous écoutez cet épisode, j'imagine que ça vous concerne, soit ça vous a concerné, soit vous avez peur que ça vous arrive, soit vous êtes en plein dedans. Faire des cartes mentales, ça peut être une bonne idée. Moi, je sais que je fonctionne énormément en cartes mentales, c'est quelque chose sur lequel je, je performe, entre guillemets, vraiment beaucoup. C'est vraiment un, un fonctionnement qui me convient euh, tout à fait. Un truc vraiment en arborescence comme ça, ça me, ça me convient vraiment complètement. Et j'ai aussi donc une page Déblocage, page blanche, chapitre 27. Donc là, c'est comment j'ai fait pour résoudre mon syndrome de la page blanche. Alors déjà, premier premier point, vous pouvez vous laisser du temps. Vous pouvez vous accorder un peu de temps pour voir, faire, lire, regarder, écouter d'autres choses. C'est toujours du plus. En revanche, je vous déconseille vraiment de vous accorder trop de temps. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, ça veut dire que vous, avez, vous allez être loin de votre manuscrit, et donc, quand vous allez recommencer à écrire, vous allez avoir du mal. Ça, c'est un fait. Quand on n'écrit pas pendant longtemps, notre plume, même si on ne s'en rend pas forcément compte à l'instant T, quand on va se relire, c'est très net euh, la différence. Et ça, je pense que personne déroge à la règle. Euh, quand on n'écrit pas euh, et qu'on s'y met... Et pareil, quand on débute, c'est la même chose que quand on débute. Quand on débute, forcément, ça ne peut pas être ouf dès le début euh, quand on commence un nouveau roman si ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit ça peut pas être ouf dès le début donc voilà vous, vous pouvez vous accorder un peu de temps mais je vous conseille quand même de pas être trop loin de votre manuscrit trop longtemps euh, et en plus parce que bah, au fur et à mesure votre motivation à vous y remettre euh, elle va décroître clairement je pense que en tout cas moi ça a été le cas plus j'étais loin, plus je me disais, oh, au pire, euh, vas-y, je m'y mets... De... Au début, c'était un moment, vas-y, je m'y mets demain, je me motive demain, puis la semaine prochaine, puis... Voilà. Je me trouvais toujours des excuses pour faire autre chose. J'avais, oh, un coup, j'avais mes partiels, oh, un coup, j'avais le festival du livre, oh, maintenant, j'ai mes cartons, oh, euh, <rire> j'ai mon déménagement et tout. Euh, ouais, non, à un moment, il faut s'y mettre, quoi. et Personne ne va le faire à votre place. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le syndrome de la page blanche, il vient de vous, entre guillemets. Alors, il ne faut pas le prendre Enfin, euh, comment dire faut bien comprendre ce que je dis, hein. le problème il vient de vous, de l'intérieur de vous, d'accord Donc c'est vous qui bloquez, d'accord C'est pas votre roman qui bloque, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas d'idée, c'est vous qui... Et je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein. moi, en tout cas moi, c'est moi qui n'avais pas d'idée, c'est moi qui savais pas où je voulais aller, c'est moi qui n'arrivais pas à trouver le truc, donc il n'y a que vous qui pouvez vous débloquer. Ça, il faut bien le comprendre, euh, il n'y a que vous qui puissiez régler ce problème. Ce n'est ni le temps, ni... Euh, regarder faire d'autres choses, ça peut vous aider, mais ça sera jamais ça qui va vous faire vous débloquer. Il faut que ça vienne de vous. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Donc moi, comment j'ai fait À partir du moment où je me suis dit, non mais là, à un moment, meuf, vas-y, tu t'y mets, tu, tu, tu te débloques. J'en ai rien à tirer on ne, on ne bouge pas de ce bureau. Je me suis assise dans mon mur, je ne bouge pas de ce bureau. Vraiment, il était... 17h, je me suis dit, si, je n'ai, si, si à 23h j'y suis encore, à 23h j'y suis encore, à un moment je me suis mis un gros coup de pression, enfin pas un gros coup de pression, mais un, vraiment un gros, euh, je me suis dit, non, là il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette, je dois débloquer ça, là j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai envie, euh, je n'ai aucune excuse pour ne pas m'y mettre. Et donc, au début, j'ai essayé, je me suis mise devant mon ordi, J'étais en mode, ah, je mais quoi faire euh, J'ai pas d'idée, voilà. Je me suis mise devant ma planification, je suis en mode, non, mais j'ai pas envie, je sais pas quoi faire, de toute façon, je suis nulle, Pff, euh, il faut que je demande à d'autres gens euh, quels sont leurs avis, nan Je me suis dit, vas-y, meuf, arrête, arrête tes excuses, arrête de chercher des excuses, maintenant tu t'y mets. J'ai ouvert mon carnet et donc j'ai écrit, déblocage, page blanche, chapitre 27. But, enfin, but, point interrogation, une petite flèche, parce que j'adore les petites flèches. Euh, Bon, je vais pas vous dire le but parce que sinon je vous spoil spoil le roman, mais en gros, mes personnages doivent aller à un endroit. Bon, ok, mon but c'est ça. Il faut que, à la fin de ce que je vais écrire, ils soient arrivés là. Tac, ok, ça c'est bon. En plus, un autre but, je dois faire se rapprocher deux personnages qui ont eu des tensions. Enfin, il y a eu des tensions dans leur relation, il y a une espèce de. Concurrence un peu qui s'est installée, je dois faire en sorte que ces personnages se parlent, ou en tout cas sans forcément se parler beaucoup, mais qu'il y ait un déblocage de la situation entre les deux, que voilà, on sente qu'il y ait de la pression qui retombe, de la tension qui retombe des deux côtés. Ok, donc j'ai mis ça, ok, donc il faut que Bip Bip et Bip Bip euh, fassent front uni chez Bip Bip, donc doivent se rapprocher. Voilà, <rire> en gros, je suis désolée, je suis obligée de faire des bruitages débiles pour, euh, pour pas vous spoiler, mais en gros c'est ça. Ensuite j'ai mis ce que je veux, j'ai souligné un gros trait noir là, ce que je veux. Et donc là j'ai mis toute une liste des petites idées qui me venaient, là voilà, j'avais une idée, euh, euh, j'avais ça, euh, j'avais ça, euh, oh, et puis ça, il pouvait se passer ça, mais que des petites, des mini flashs, je sais pas comment vous dire, c'est, c'est, c'est voilà, des mini flashs, euh, des, des mini trucs, qui sont pas tous hyper pertinents en plus, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas du tout euh, retenues dans, dans ce que j'avais comme idée, mais en gros l'idée c'était ça, c'était de cracher toutes ces idées, en fait c'est de faire du brainstorming, c'est-à-dire qu'on ne se censure pas et on écrit vraiment euh, comme ça vient en fait, on, on, on a une idée, hop on écrit ça, on a une idée, hop on écrit ça, et... Et finalement, au fur et à mesure, vous allez voir que du coup, j'ai écrit trois idées. Donc, il euh, euh, y a, bref, quelque chose qui intervient, bip bip protège bip bip, point d'interrogation, rencontre avec bip bip bip. Enfin bref, y a, y a... j'ai mis plusieurs idées, des tirées, vraiment. Enfin, en l'occurrence moi c'est des flèches, parce que comme je l'ai dit, j'adore les petites flèches, mais c'est des tirées. Et après, j'ai écrit littéralement, oh bordel, j'ai une idée. Et à partir de ce moment-là, il y a un peu tout qui s'est débloqué. C'est-à-dire que ça s'est fait un peu en cascade, à partir du moment où on a débloqué une idée, on se dit ah ben voilà", Alors, en l'occurrence, on se dit ah ben voilà, ça pourrait être de nuit, il pourrait y avoir une histoire de de tour de garde, voilà, enfin vous savez les, les, les gens qui veillent la nuit, il y a des tours, enfin les, bref, les, ils s'alternent quoi pour pour pouvoir bah qu'il y ait toujours quelqu'un qui, qui surveille les environs et tout, qui soit pas en danger, qui puisse pas être pris en en enfin qu'il dans une embuscade ou quoi. Et euh, et donc je me suis dit, bah voilà, on part, ok, les nuits, je sais qu'on est à peu près là, ok, bon bah, bon bah ils vont faire ça, euh, euh, ah, et puis à ce moment-là, il va se passer ça, ah, et puis du coup, bah, à ce moment-là, je peux faire rentrer en, en scène euh, ces, ces autres personnages-là, ah, et puis du coup, bah, eux, ils vont pouvoir les amener à cet endroit-là, et finalement, j'arrive à l'endroit où je voulais aller. Euh, donc voilà, parfois c'est tout simple il suffit juste de se poser devant son carnet et de cracher toutes ses idées et de pas se censurer, surtout c'est ça le principe du brainstorming, moi je sais que j'ai fait une formation euh, il y a quelques mois euh, avec mes études euh, donc, qui s'appelle euh, design thinking où on apprend à penser Entre c'est hyper bizarre, bon c'était pas ouf la formation, mais en tout cas c'était, c'était intéressant sur ce côté là de se dire comment on fait un brainstorming, et eh ben on ne se censure pas, c'est à dire qu'on écrit tout ce qui passe peu importe, si ça n'a ni qu'une tête, c'est pas grave. Après, on fait le tri. Et on choisit les meilleures idées, les meilleures pistes. Et une idée, en amène une autre. Et finalement, on peut débloquer l'idée du siècle, comme ça. Donc voilà, moi, c'est, c'est comme ça que c'est résolu mon syndrome de la page blanche. Et après, à bah, partir du moment où j'ai retrouvé ces éléments-là, bah, j'ai écrit, écrit, écrit. Et finalement, hier, j'ai écrit quasiment 3000 mots d'affilée. Euh, alors que je n'avais euh, pas écrit depuis 3 semaines. Et que euh, franchement, je n'avais pas écrit alors que j'aurais pu le faire. C'est-à-dire que j'avais du temps, j'avais l'énergie, j'avais la motivation. Enfin, j'avais... Voilà, j'étais plutôt dans un bon état d'esprit. Enfin, en tout cas, il n'y avait rien qui m'empêchait fondamentalement d'écrire. Mais je ne le faisais pas, quoi. Donc, donc en fait, c'était juste une question de de baliser. Je ne savais pas quoi faire. Donc, on ne peut pas écrire non plus sur ce qu'on ne sait pas. J'avais essayé. hein. J'avais écrit un début de chapitre. Euh, ça n'avait pas fonctionné, très sincèrement. Je j'étais là, je fais non, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et, euh, et du coup, il a fallu que je reprenne tout depuis le début. Il euh, y a un chapitre aussi que j'avais pas du tout prévu qui s'est rajouté, du coup. Euh, et finalement, bah, du coup, là, j'ai écrit entièrement mon chapitre 27, et euh, au moment où je vous enregistre cet épisode, euh, au moins une bonne grosse moitié du chapitre 28 et la fin du chapitre 28, je sais comment ça va se passer, donc je n'ai plus qu'à m'y remettre la prochaine fois, et ça applique mon conseil de que je vous avais dit dans mes astuces pour écrire plus, de ne pas euh, arrêter d'écrire, ne pas arrêter votre séance d'écriture à la fin d'un chapitre, mais l'arrêter au milieu, quand vous savez encore ce qui va se passer après. Ça peut être aussi un très bon moyen d'éviter le syndrome de la page blanche puisque du coup, bah, à chaque fois, Vu que vous savez ce qui va se passer, bah en gros, dès que vous recommencez, c'est toujours un peu plus dur de s'y remettre. Hein. C'est comme une séance de sport, euh, c'est toujours plus compliqué d'y aller et de le faire que, que, de, que de repartir, quoi, en gros. Une fois qu'on y est, bon, on y est, en fait, on est content et on prend du plaisir à, à faire ce qu'on fait. Mais c'est toujours plus difficile de s'y remettre. Et donc, si déjà on sait ce qu'on doit faire quand on s'y remet, ça aide. <rire> enfin, ça, je dis rien, quoi. Et euh, comme je vous le disais, vraiment, ça vient de vous. Il n'y a que vous qui pouvez débloquer ça, d'accord c'est... et il faut, press... faut pas se mettre une pression monstre non plus il faut s'accorder du temps mais comme je l'ai dit si vraiment vous avez envie de résoudre votre, votre syndrome de la page blanche si vraiment vous en avez envie ne tardez pas trop euh, prenez le truc un peu à bras le corps et euh, battez-vous et voilà moi je voulais dire j'ai dû sortir l'écrou avec moi-même ma je envie me dire mais je ne bouge pas de ce bureau je ne me lève pas même pour aller aux toilettes tant que je n'ai pas débloqué ça et en fait bon, c'est peut-être un peu la méthode forte hein. <rire> mais euh... Mais je vais dire vraiment, je ne, je me dis, je me pose et tant que je n'ai pas trouvé d'idée, au moins, faire, au moins faire du brainstorming, ça veut dire que je dis pas trouver l'idée du siècle, mais au moins mettre toutes ces idées sur papier, je ne bouge pas de là. Et ça peut aider de se forcer un petit peu, de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses parce que finalement. Bah, personne ne va écrire votre roman à votre place. En tout cas, moi, personne ne va écrire mon roman à ma place. Personne ne va venir me donner des idées que je n'ai pas. Bien sûr, je peux en discuter avec des gens autour de moi. Euh, Ça m'arrive souvent d'échanger mes idées avec ma mère ou avec ma bêta lectrice euh... euh, Shadow, mais... Enfin, Salome et Friche. Euh... Qui est plutôt d'ailleurs mon alpha électrice, puisqu'elle lit mon premier jet. Euh... Vraiment, au fur et à mesure, quasiment, je lui envoie un peu par bloc. J'ai un peu honte, je ne devrais pas lui envoyer par bloc, mais... In fine, c'est ce qui finit toujours pas à se passer, euh, et donc euh, voilà, je, ça m'arrive de leur de les consulter pour savoir un petit peu ce que ce qu'elles en pensent ou ce que je veux faire. Et en fait, ça m'aide aussi à penser. C'est-à-dire que quand, quand on explique quelque chose à quelqu'un, euh, ça permet aussi d'y voir plus clair sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, de se poser des questions et tout. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup. Je... Je me nourris de mes relations, entre guillemets. Euh, je, je suis quelqu'un qui suis vraiment euh, assez extraverti et assez... voilà. Je, je puise de l'énergie, de l'inspiration, des idées et tout, dans mes discussions avec les autres. C'est, ça ne me vide pas, au contraire. Quand je suis seule et tout, que je suis devant mon truc, toute seule dans ma bulle, j'ai plus de mal à faire fonctionner mon, mon imagination, à euh, contrario. Les voyages en voiture, ça c'est génial. La voiture, la voiture, le train... Mais la voiture surtout, je trouve, parce que dans le train, on est plus... Euh, plus facilement distrait, soit en lien... Un... Moi, je sais que dans tous mes trajets en train. Je prends très souvent... Enfin, là, du coup, beaucoup moins dans les prochains mois. Mais en tout cas, là, dans les 5-6 dernières années, j'ai énormément pris le train, pour, soit pour aller chez mon père à Paris, soit pour euh, rentrer chez mes parents dans le sud quand je faisais mes études à Lyon. Euh, et du coup, j'ai tout le temps un peu distraite Mais quand on est en voiture... Alors bon, quand on conduit euh, <rire> d'expérience, mieux vaut éviter de, de trop penser euh, à... Enfin... Bon, euh, voilà. <rire> Moi, j'ai, passé mon permis à... enfin, j'ai eu mon permis il y a six mois. Et je vous avoue que les fois où j'étais un peu trop distraite, ça m'est arrivé de me faire des petites frayeurs, quoi. De me dire, oh, j'aurais pas dû être aussi distraite. Hein. J'aurais peut-être dû me concentrer sur la route avant tout. Hein? Euh, voilà. Concentrez-vous sur la route, la sécurité avant tout. Mais si vous êtes passager, euh, c'est facile aussi voilà, de se mettre la tête contre la vitre et de laisser... Moi, je sais que c'est quelque chose qui... Mais d'ailleurs, l'idée de mon roman est née comme ça, hein. très sincèrement. Très euh, sincèrement. C'est venu dans des trajets en voiture avec ma grand-mère, euh, euh, voilà, euh, en Bourgogne et tout. Enfin, c'est comme ça que ça... je me suis dit « Ah putain, c'est ça, il faut que j'écrive un roman là-dessus ». Ça faisait déjà plus d'un an que j'avais... Je... Enfin, ça fait des années, des années, des années que je sais que je veux écrire une dystopie parce que c'est le genre de mon adolescence et c'est ce qui m'a fait aimer la lecture et c'est mon truc de base. Euh, c'est ce que j'aime et tout, et une dystopie qui se passe en Europe et surtout en France parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez à part euh, U4, euh, Sable Bleu récemment et tout. À part ça, il y en a très peu, c'est toujours aux états unis et tout, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de diversité là-dessus parce que même parfois des auteurs européens écrivent des trucs qui se passent aux états unis là je trouve ça un peu euh, absurde, enfin je trouve ça dommage de ne pas mettre plus en valeur euh, le young adult en France quoi. Et donc, euh, ce qui, finalement, ce qui... à un moment, c'était assez bloqué dans un trajet en voiture. où Je me suis dit, putain, j'avais une idée d'un personnage, j'avais une idée d'un, d'une histoire, et boum, ça s'est rencontré, ça a fusionné, je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut que j'écrive, et c'est venu comme ça. Et après, évidemment, il y a eu toute la planification, pour préciser, hein, mais bien sûr, ce n'est pas non plus le génie, et puis après, j'écris tout mon premier jet euh, en un mois euh, <rire> d'une traite, non, pas du tout, mais, euh, mais voilà, ça peut, ça peut aider. Donc voilà, j'espère en tout cas que si vous êtes en plein syndrome de la page blanche, que euh, ça a pu vous aider. Euh, vraiment, voilà, je vous invite vraiment à, à vous poser et à vous, à vous challenger aussi, et, et aussi à vous accorder du temps, hein. mais pas trop, voilà, pas trop, <rire> tout dans la mesure. Pareil, hein, euh, ne vous, non plus, ne vous enfermez pas, euh, genre camisole forcée, euh... <rire> voilà, tout dans la mesure, évidemment. Hein. Euh... Et, et voilà et, et si vous n'en avez jamais eu ne paniquez pas si un jour vous en avez ça arrive à tout le monde comme je vous l'ai dit même Villy Schwab euh, ça lui arrive c'est normal c'est des choses qui, qui se produisent c'est des choses qui qui sont qui font partie du processus d'écriture j'ai presque envie de dire si vous n'avez jamais de syndrome de moi j'en ai quand même eu assez peu finalement dans 1944 mais aussi parce que souvent quand je bloquais bah en fait quand j'avais pas d'idée bah je partais loin de mon manuscrit et je me forçais pas à écrire donc en fait j'ai jamais vraiment eu la sensation de d'avoir un syndrome de la page blanche puisque je me forçais pas à écrire. Mais maintenant que je me dis, non, je veux arriver au bout, bah en fait, dès que je bloque et tout, je suis en mode, au lieu de faire avant l'autruche et de partir faire autre chose, et, ben, et de pas écrire pendant des semaines ou des mois, et ben là, je me dis, non, là, il y a un problème quand même, il faut que j'avance. Donc, euh, voilà. En tout cas, je vous souhaite une... Je suis désolée que cet épisode ait été aussi long, mais je me voyais mal euh, vous faire un épisode en 10 minutes... Euh, bâclé ou pas complet sur le sujet parce que je pense que quand on est en plein syndrome de la page blanche, on a envie de se sentir rassuré et de se sentir pas seul. Donc euh, voilà, ne vous n'êtes pas seul, tout le monde passe par là, même même Schwab, <rire> même tout le monde en fait. Donc, euh, donc ne baniquez pas. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre livre euh, voilà, ne, ne vous flagellez pas non plus si vous n'y arrivez pas, accordez-vous quand même un peu de temps hein. voilà, je dis, c'est, c'est relatif hein. je veux dire, ne passez pas juste des semaines ou des mois loin de, vo- loin de votre manuscrit en vous disant que ça va se résoudre tout seul, non il y a un moment, si, pour se résoudre il faut forcément que ça passe par une volonté et une action euh, voilà, c'est quelque chose qui est bloqué euh, en gros, il faut remettre de l'huile dans le moteur quoi. c'est un peu ça, et, euh, et ça il n'y a que vous qui puissiez le faire, voilà voilà moi je vous dit à la semaine, non pas à la semaine on est dimanche quand cet épisode sort normalement moi euh, bon, on est vendredi quand je l'enregistre et euh, le prochain sortira donc mercredi donc euh, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous